0: Cześć, witam was z tej strony Michał, jest ze mną standardowo Janek, a dzisiaj naszym gościem jest Kuba Sieczko, lekarz anestezjolog, jeden z organizatorów, czy główny organizator w zasadzie można powiedzieć akcji medycy na granicy. Co jeszcze Kuba byś dodał na swój temat?
1: Cześć, co bym dodał na swój temat? No jestem lekarzem, pracuję w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego od 2014 roku pracowałem w zespołach naziemnych. Teraz pracuję w zespołach lotniczych. I, i pracuję też w szpitalu w oddziale anestezjologii intensywnej terapii. I to prawda, że byłem koordynatorem grupy medycy na granicy. No ale w ogóle to ratownictwo i pierwszej pomocy są od bardzo dawna w moim życiu obecna. Myślę, że od ponad 20 lat. I myślę, że to o czym ja często mówię, jakoś mówiąc w ogóle o jakiejś mojej ścieżce zawodowej i to, co było dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem, takim informującym było to, że ja byłem przez, przez kilka lat instruktorem Harcerskiej Szkoły Ratownictwa i to była taka instytucja, która mi bardzo dużo dała i, i, jakby i wiedzy, i umiejętności, i refleksji i
2: bardzo wielu wspaniałych ludzi tam poznałem, więc chciałbym, żeby to tutaj też padło. No Jakuba, żałuję, że nie miałem okazji poznać w harcerskiej szkole ratownictwa.
1: No Jakiś ogromny błąd nastąpił. A ty byłeś harcerzem, tak? Tak, 10 lat. No, no to nie wiem, widzisz, no, jakoś minęliśmy się niedobrze. Ale nie wyglądam no, na harcerza? Ale... Słucham?
2: Nie wyglądam na harcerza? No to, to trochę wyglądasz
1: i trochę się zachowujesz jak harcer, no, e, potrzebę zmieniania świata, No dodajmy słuchaczom, że my z Jankiem się znamy, bo Janek też był zaangażowany w działania na granicy, no więc to było takie, tam dużo harcerzy też było, więc jakby to była twoja harcerska szkoła ratownictwa, to kolega później już trochę.
0: Jak najbardziej. Nie byłem, ale myślę, że mogło tak być faktycznie. Ja myślę, Kuba, żebyśmy przeszli, co prawda gdzieś tam wcześniej poza Antoną rozmawialiśmy troszkę i uznaliśmy, że właściwie ty uznałeś, że trochę od tematu ochrony zdrowia i tego systemu w Polsce się odciąłeś niejako. Mimo wszystko chciałem się ciebie zapytać o taką jedną rzecz. Ja tak naprawdę, tak jak już ci zaznaczałem, poznałem cię można tak powiedzieć, jakieś 5 lat temu ze sprawą jednego z Twoich postów, wydaje mi się, że całkiem takich głośnych postów, bo też gdzieś nagłośnionych w tych mainstreamowych mediach, powiedzmy. Post, który dotyczył tego, jak to jest być lekarzem w Polsce, był to taki post, który gdzieś tam przy okazji premiery odcinka podwinkujemy, oczywiście. I, I mówiłeś tam, właśnie. 50 powodów, 50 może nie tyle powodów, co aspektów tego, jak to jest być lekarzem w Polsce przedstawiłeś. Czy od tego momentu dostrzegłeś może jakąś zmianę w obrębie systemu ochrony zdrowia? Czy coś zmieniło się na lepsze? Czy raczej równą pochyłą zmierzamy ku dołowi?
1: Nie, nie, nie odczułem Mam jakichś fundamentalnych zmian. No, jakby to ja tego napisałem w październiku 2017 roku w trakcie protestu rezydentów. Rezydenturę skończyłem w zeszłym roku, czyli w 2021, i, i jakby na no te problemy, które Polskie, Polska Ochrona Zdrowia miała, nie zostały w magiczny sposób rozwiązane w tym czasie czyli niedofinansowanie, czyli przepracowanie personelu. No, znamy to i jako pracownicy, i jako pacjenci no więc nie, jakieś radykalnej zmiany na lepsze nie odczułem, natomiast no to takie doświadczenie, które wszyscy mieliśmy, myślę, pracujący w Polskiej Ochronie Zdrowia, jakieś takie fundamentalne w ostatnich dwóch lat, to jest pandemia, prawda, yy, która, hmm, która trochę jakby była katalizatorem też takich negatywnych, aspektów wszystkich i ona bardzo pokazała, co w Polskiej Ochronie Zdrowia nie działa. To znaczy bez pandemii to było widać, że mamy przepracowany personel, że mamy tego personelu za mało, no, że jest problem choćby z, nie wiem, no, z obsadą zespołów ratownictwa medycznego. Moglibyśmy wymieniać i wymieniać się problemy z Polską Ochroną Zdrowia, no i potem przyszła pandemia i bach, nie? kilka miesięcy i my po prostu mamy to jak na dłoni i wszyscy w Polsce o tym mówią, bo nagle się okazuje, że to, że to może dotyczyć każdego, nie? że zachorowań na COVID mamy już chyba miliony przez te dwa lata i każdy kogoś zna, kto ciężko na COVID zachorował albo znał kogoś, kto nawet umarł i w ogóle ochrona zdrowia stała się i była przez pewien czas takim tematem numer jeden w Polsce i pandemia pokazała, jak ogromne ma ona problemy, ta ochrona zdrowia. I nie zauważyłem poza słownymi deklaracjami jakiejś woli radykalnej ochrony i radykalnej zmiany w tej polskiej ochronie zdrowia, więc dla mnie, jako dla w zasadzie szeregowego pracownika systemu, mam na myśli system zarówno szpitalnictwa, jak i system ochrony zdrowia, to praca wygląda tak samo, jak wyglądała 4,5 roku temu, kiedy pisałem tego posta. Natomiast to, o czym mówiłeś, no to jest to, że ja jakby też trochę od tego tematu odszedłem, bo ja uznałem w pewnym momencie, że ja muszę chronić sam siebie. Nie? To znaczy że praca w Polskiej Ochronie Zdrowia bywa tak ogromnie frustrującym doświadczeniem, że ja po pierwsze muszę znaleźć sobie miejsca, w których będę czuł się dobrze, a po drugie nie mogę pracować bardzo dużo, ponieważ to po prostu niszczy moją duszę, mówiąc najprościej. I...
2: Znaczy wiesz Kuba, to niszczyło duszę nas wszystkich. nie? Jakby my wszyscy dostaliśmy po zębach, nasze rodziny dostały po zębach, Nasi bliscy patrzyli jakby na to, w jakim stanie wychodzimy do pracy, w jakim stanie z niej wracamy. Wydaje mi się, że to nie będzie za, duże, za duży patos i przesadzenie, jeżeli powiemy, że każdy z nas dał z siebie 110% w różnych sytuacjach, w różnych miejscach i tak dalej. I na koniec okazało się, że... Że to, był, wiesz, to, był, to była ciężka praca, która mimo wszystko przeszła bez echa, że jakby nasze starania, nasze gdzieś tam wysiłki, jakby okej, okay, uratowały wiele ludzkich istnień, wiele ludzkich że powiem, żyć, rodzin i tak dalej. Natomiast, tak jak mówiłeś, jakby to, że nic, nikt, nikt nic z tym nie zrobił, nie wyciągnął wniosków, pokazuje tylko to, że wydaje mi się, że możemy taką tezę zaryzykować, że te doświadczenia zostały po prostu zmarnowane.
1: No, to prawdopodobnie masz rację, natomiast no, ja muszę powiedzieć, że ja uznałem, że ja nie mogę z siebie dawać 110%, nie? W sensie zaangażowania emocjonalnego i czasowego, ponieważ jak daję z siebie 110%, no to muszę z czegoś zabrać. <śm-> I rzeczywiście no, zabieram z tej duszy, nie? Czyli to po prostu mnie niszczy jakoś tam wewnętrznie i wpływa na moje życie osobiste, na przykład po prostu negatywnie i jakby taki proces przeszedłem, że ja muszę mniej pracować, albo moje życie, po prostu jego jakość radykalnie spadnie. Natomiast ja jakby oczywiście mówisz o tym, że no ileś tam z siebie daliśmy pewnie też w tej pandemii i jakoś no nie widać, żeby z tego wnioski zostały wyciągnięte w sensie no na przykład nie ma teraz, kiedy... No już żyjemy z tą pandemią dwa lata i może gdzieś widać tam jej koniec na horyzoncie, chociaż nie wiadomo, ten wirus ma coraz nowe warianty. No ale nie, nie widać perspektywy na wielki program po prostu odnowy polskiej ochrony zdrowia, nie? Co to jest prawda, nie ma tego. Natomiast no i jakby ja, ja, ja też mam coś takiego, że ja, ja uważam, że podstawową rolą lekarza zawsze w każdym systemie i w ogóle każdego pracownika medycznego jest to, żeby przede wszystkim troszczyć się o chorego człowieka, nie? I ja mogę się wkurzać na system, mogę mówić, że jest niedoskonały i on nigdy nie będzie doskonały, ale ja bardzo jakby chronię to w sobie i bardzo dbam o to, żebym nie stracił zainteresowania pacjentem, który w każdym systemie niezależnie od tego, czy ten system jest wydolny czy niewydolny, powinien być moim podstawowym obiektem zainteresowania i to, jak z tym pacjentem coś się uda w tym oczywiście trudnym systemie zrobić fajnego, jest wciąż dla mnie i to uważam, że akurat jest jeden z moich sukcesów obiektem satysfakcji. O, nie obiektem, tylko przedmiotem satysfakcji chyba powinienem powiedzieć. O.
0: Bardzo ładnie powiedziane. Bardzo ładnie. Szczególnie ta końcówka o przedmiocie satysfakcji była Taka fajna, ale jakby kontynuując, kontynuując i nawiązując dalej do tego, co gdzieś tam do wywiadów z tobą, czy do, do tego też co publikowałeś, jak zauważyłeś przed rokiem skończyłeś rezydenturę, przy okazji części wywiadów gdzieś z tobą można, trafiłem na takie, na takie stwierdzenie, że marzysz tylko o tym, żeby skończyć specjalizację i wyjechać do jakiegoś zachodniego kraju i Dalej, dalej gdzieś jest tobie to marzenie i chęć tego, żeby faktycznie za za te granice wyjechać? Czy może to gdzieś już. może coś się zmieniło od tego czasu? No to był taki.
1: Ja miałem taki moment i już miałem się niemieckiego zacząć uczyć, bo nie znam go. I pomysł był taki, żeby jechać gdzieś do Niemiec. Miałem taki moment naprawdę bardzo kryzysowy, jako jesienią 2019 roku. Kiedy tam po prostu w tym szpitalu problemy za problemami. I pamiętam, też napisałem takiego posta na fejsie, taki w ogóle kulminacyjny moment to był taki, że ja znieczulałem pacjenta do operacji nowotworu przełyku. To jest, to jest duży zabieg z otwarciem brzucha, klatki piersiowej, z wentylacją jednego płuca, ze znieczuleniem zewnątrzopanowym w odcinku piersiowym. No, jakby duże wyzwania anestezjologiczne dla rezydenta szczególnie. I pamiętam, że mi się wszystko psuło podczas tego zabiegu, nie? Łącznie tu... z taboretem? Tak, pulsoksyment mi się popsuł, po prostu, nie wiem, kapnomet przestał pisać, coś ten mnie w ogóle w aparacie do znieczulenia, tu w ogóle jakiś kłopot, a na koniec
0: pod
2: chirurgiem zawalił się stołek i on się po prostu wywalił, nie? I... To właśnie to moje wtrącenie, bo ja pamiętam ten twój wpis, ja wtedy kończyłem studia i ten stołek zapadł mi w pamięć bo ja też widziałem jak pod lekarzem załamuje się stołek w trakcie uciskania klatki piersiowej
1: No no, to, tak, no jest to jest taki symboliczny stołek, który się pod, pod doktorem Łukaszem którego serdecznie pozdrawiam, zawalił i ten miedki moment, że nie, no już w ogóle nie dam rady, to jest tłumacz i po prostu ten, ten, ten niemiecki jakoś no ale jakby potem no, potem znaleźliśmy się trochę na wojnie, nie, choć może w aktualnej sytuacji to słowa wojna nie należy <śmiech> nadużywać, biorąc pod uwagę to co się dzieje na Ukrainie. To, to jest prawdziwa wojna, nie? Natomiast no, my znaleźliśmy się w sytuacji no, takiego ogromnego emocjonalnego mm, wysiłku związanego z pandemią i to jakby to odsunęło jakieś takie moje myśli pewnie na drugi plan. No i też jest tak, jakby zawsze rozważając emigrację, to to się ma taką myśl, że się oczywiście ileś rzeczy można zyskać jadąc do innego kraju i pewnie by mi się pracowało dużo lepiej, no ale ja ja jestem stąd, Tak, tak naprawdę i jak się wyjeżdża z Polski, to się wyjeżdża ze wszystkiego. Znaczy i od wszystkiego, od przyjaciół, od języka, od kultury, którą się zna, od znajomych, od bliskich, od rodziny. No to to jest duża decyzja i jakby gdzieś tam pewnie po tym momencie frustracji przyszła taka refleksja, że że jednak straty straty były pewnie za duże. Natomiast no... Ja bardzo czekałem na moment końca rezydentury, To była taka perspektywa, ja pamiętam w ogóle październik 2021, że nie tak dawno, był roku temu, to była taka perspektywa czasowa, że jestem ja na horyzoncie, widziałem po prostu ten moment, to jest ta meta, ja tam dobiegnę i po prostu sobie wyobrażałem, jak wychodzę z tego szpitala, po prostu ostatni raz rezydentura się skończyła i już jest tak, że ja nigdy w życiu nie muszę codziennie chodzić do pracy i to jest wspaniała perspektywa, nie? No i to, był ten, to był ten październik, no i koniec mojej rezydentury po prostu yy, pamiętam, że wyszedłem z tego szpitala ostatni raz, zdaje się, yy, zdaje się, 8 października i to było w dniu, w którym, chyba w dniu, w którym uruchomiliśmy dyżury na granicy, nie, czy dzień po tym, czyli no miał być taki moment, że ja wreszcie po prostu mam tą nagrodę na koniec, a po prostu jakiś Straszny kryzys na granicy z kolei, w którym też się zaangażowałem. No,
0: no właśnie i skoro już wspomniałeś odnośnie tego kryzysu na granicy, to tutaj pojawia się nasze w sumie kolejne pytania, bo byłeś inicjatorem akcji właśnie Medyków na Granicy i co było dla ciebie w tym wypadku takim najsilniejszym, można powiedzieć, motorem napędowym do tego, żeby gdzieś te działania żeby gdzieś te działania rozpocząć i teraz czy tutaj głównie kierowałeś się jakimiś tam bodźcami natury etycznej, czy czy może był to pewien wyraz wobec obojętności naszego naszego rządu co co głównie cię skłoniło do, do tego czy właśnie to zainteresowanie pacjentem może o którym mówiłeś w wypadku tak to traktować. Do tego, żeby
1: zaangażować się na granicę, skłoniła mnie głównie Marysia Złonkiewicz. Jakby nie wpadnie to tutaj to imię i nazwisko, czyli moja koleżanka, z którą się znamy z czasów licealnych, która jest aktywistką w jednej z organizacji pomocowych zrzeszonych w grupie Granica. I ona do na mnie napisała we wrześniu, jakoś w połowie tego września, że są na tej granicy. Próbują pomóc tym ludziom, no ale bardzo potrzebują jakiegoś medycznego wsparcia, bo jest dramat. I czy ja bym mógł im coś poradzić w ogóle, nie? Ona dała taki pomysł, że jakby się udało w ogóle zorganizować jakiś telefon do ratowników, którzy tam z Białego Stoku mogliby czasem przyjechać i kogoś zobaczyć, to byłoby ekstra, nie? Że to w ogóle szczyt jej marzeń. Yy... No jest, po prostu koleżanka poprosiła mnie o pomoc. To nie jest tak, że sobie siedziałem w domu i po prostu myślałem o tym, jak zbawić świat. No. Tylko jakby zaczęło się od prostej takiej koleżeńskiej rozmowy i chęci pomocy. No a potem napisałem do ludzi, którzy, jak sądzimy, mogliby jakoś też się w to zaangażować i, i że też ta sytuacja jakoś może ich poruszać. No bo to, co ona pisała, było poruszające bardzo,
2: nie? Czy no też to wydaje taki... mi się, Kuba, że takim kamieniem milowym w tym wszystkim mm-hmm. był temat tego listu, który, którego ob, obaj, obaj jesteśmy sygna to, no, no, Obaj Podpisaliśmy list skierowany sprawy, do ministra spraw wewnętrznych i administracji, no to... e, którym, że tak powiem, no, zawierały się wszystkie nasze intencje. Ne?
1: Tak, no, no tak, no, ten list, on chyba był wysyłany z tego co pamiętam 24 września, jeśli dobrze pamiętam, więc no on był chwilę potem. Natomiast no, ja napisałem do ludzi, właśnie tych, których znam z harcerstwa, że może byśmy coś zrobili, nie? I na początku położę, że się nic nie da w ogóle. Co, wiecie, no po prostu jedna z 50 konwersacji na Messengerze, do których ktoś was dodaje, nie? To jest jakaś akcja do zrobienia i po prostu jesteście tam wykończeni, macie dość, już nie chcecie robić kolejnych akcji. I jakby pierwszy temat był taki, że się nie da w ogóle, nie wiem, no, że co zrobimy w ogóle, tam jakiś stan wyjątkowy w ogóle straż graniczna chodzi, my co tam, będziemy za biegać? No way. No zaczęliśmy o tym gadać, rozmawiać, że może tak, może inaczej. Zaczęli kolejni ludzie pisać i jakby no to się jakoś ustrukturyzowało i właśnie był ten list, o którym Janek mówił do ministra Kamińskiego. No i to jest prawda, nie o czym ty Janek mówi, że my tam przedstawiliśmy takie bardzo czyste intencje. Halo, tu jesteśmy medykami, chcemy tam za darmożkę pojechać i w ogóle pomagać ludziom, którzy cierpią. Amen. Nie ma ukrytej agendy, w ogóle nie, nie ma drugiego dna. To jest nasz cel i on taki pozostał do końca. No że nie, w ogóle, że nikt nie chce z nami gadać. Jeszcze nam odpisują w takim tonie, w ogóle jakbyśmy byli słabi na umyśle, no że oczywiście doceniamy tą piękną inicjatywę, ale niestety nie mamy możliwości umożliwienia państwu wjazdu na Białoruś, nie? Bo to tam jest kryzys. No to ja poczułem, że ktoś mnie traktuje jak debila jednak, nie? W sensie no no to tak...
2: Ja często miałem takie uczucie. No, no, jakby trochę słabo, no, w
1: sensie... No, a, a potem samo poszło. nie? Temat się zrobił medialny. Ja zacząłem tam dochodzić do jakiejś radia czy telewizji i o tym opowiadać. I to, to się rozwinęło. Zaczęli też pisać ludzie i, i oczywiście y, jest też tak, i to, to pewnie Janek też może potwierdzić, że w ogóle ta akcja nam dała taki, taki bardzo fajny networking. To znaczy poznaliśmy mnóstwo bardzo fajnych ludzi z różnych części Polski. Bo to przez znajomych znajomych to się wszystko jakoś sieciowało. No i, i ta grupa ma wień ze sobą jakąś do dziś, mam takie poczucie. No a w końcu żeśmy wymyślili, że jak nie można w tej strefie pomagać, no to pomożemy poza strefą, bo tam też zaczęło się robić słabo, jak nam mówili aktywiści. No i pojechaliśmy tam właśnie tego 7 czy 8 października, jak ja rezydenturę kończyłem, znaczy pojechał pierwszy zespół i, i na 39 dyżurów tam zostaliśmy i ponad 200 osób otrzymało od nas pomoc w tym, w tym. Dużo dzieci też. To było szczególnie poruszające.
0: No właśnie. Odnośnie, odnośnie dzieci, tutaj znowu tak fajnie kończysz te swoje wypowiedzi, że udaje się płynnie między tymi pytaniami przychodzić. A ja nie wiem, jakie są pytanie. pytania.
1: No, naprawdę, w sensie... No.
2: Czy znaczy wiesz, bo właśnie te dzieci to jest to, co na przykład ze mną zostało po granicy. Nie? I robiąc gdzieś tam delikatną stawkę, no, wróciłem z Ukrainy tydzień temu. Wróciliśmy z Ukrainy. No, wróciliśmy i te dzieci jakby, wiesz, mają takie same oczy, nie?
0: No,
1: no, to jest taka refleksja, która się nasuwa, nie? Że że w odległości kilkuset kilometrów jednych uchodźców się wita po prostu tradycyjnie po polsku chlebem i solą i po prostu dzieci dostają pluszaki. Widziałem ostatnio, że stoi jakiś miś wielki na granicy, czy klaun, żeby te dzieci ukraińskie, doświadczone strasznie jakoś rozweselić, a rzeczywiście jakby my to widzieliśmy, nie? Że że kilkaset kilometrów dalej na północ są dzieci, które różnią się tylko tym, że mają nieco ciemniejszy kolor skóry i ich się wywozi tych chłopców i te dziewczynki dalej do lasu. No i to... Już trochę mniej się mówi teraz o tym kryzysie białoruskim, bo oczywiście kryzys ukraiński jest, jest też Ogromny, straszny i też liczbowo tych ludzi jest, jest wiele więcej. No ale niestety trzeba to z przykrością powiedzieć, że, że polityka wobec imigrantów i uchodźców na granicy polsko-białoruskiej się nie zmieniła. I te rzeczy skandaliczne, które tam się działy, to się dalej dzieją. I ta dychotomia to, i to różne traktowanie tych ludzi jest jakieś upiorne w ogóle. No, to, to już naprawdę... Daliby by sesiana już, nie? Już,
2: już, 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 znaczy, jest... Tak. No, to, I to już... też widać, bo jednym z takich argumentów, który był rzucany, był to, że wiesz, tych ludzi nie można zweryfikować, że, że nie wiadomo skąd są i tak dalej. Po czym no, mija tak naprawdę pół roku, granice przekroczyły 2 miliony ludzi, a Straż Graniczna i inne służby chwalą się w swoich mediach społecznościowych tym, że na przykład udało im się wychwycić z tego tłumu jedną osobę powiązaną z państwem islamskim, inną osobę powiązaną z Federacją Rosyjską i tak dalej, więc wszystko to, co słyszeliśmy, co było nam mówione, okazało się być, nie to, że kłamstwem, ale najzwyczajniej na świecie nieprawdą. No
1: wiesz, polityka też... jak się ludzi nie wpuszcza w jakiś system taki, w którym można ich zweryfikować... Tylko po prostu stosuje się wobec nich przemoc w i wszystkich się wyrzuca, czy są po prostu, nie wiem, mają szlachetne intencje, czy nie mają szlachetnych intencji. To, to, to jest przeciwskuteczne. Znaczy, nie, nie, to sprawia, że, że tak naprawdę traci się szansę na to, żeby tych ludzi jakimś systemowi kontroli poddać, no ponieważ wtedy wszyscy chcą ich ukrywać, nie? <grytanie> I jakby. Ja bym, jeżeli moje państwo miałoby taką politykę, że każdego takiego człowieka przyjmuje, nie w sensie, że daje mu się osiedlić na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tylko stosuje procedury zgodne z prawem międzynarodowym i weryfikuje, czy jest to uchodźca, czy jest to człowiek zagrożony jakby jakimiś szykanami w swoim kraju czy to jest po prostu imigrant ekonomiczny, który szuka lepszego życia w krajach zachodu, co też powinniśmy rozumieć, bo bo przecież miliony Polaków jeździły na zachód. Niedawno jeszcze czasem i dalej jeżdżą. No to jakby nie wrzucamy ludzi do tego systemu, to no to nasi rodacy nam jakby nie, nie, nie pomagają też w tym, nie? tylko zaczynają ich ukrywać i ukrywają wszystkich wtedy. Czy to <laughs> prawda? To jest... I
2: znów jakby ja po raz pierwszy w swoim krótkim życiu, bo jestem delikatnie młodszy od ciebie, miałem okazję na Podlasiu na żywo zobaczyć te, już teraz wydaje mi się, przysłowiowe dwie stodoły Smarzowskiego, gdzie jakby jedna, jedna stodoła służy jako schronienie, a druga stadoła jest miejscem kaźnym. gdzie jedni ludzie rzeczywiście przyjmowali tych tych uchodźców, tych uciekinierów pod swój dach, a inni w najlepszym wypadku donosili.
1: No, a myślę, że największa grupa, jak to też bywa w takich kryzysach, była obojętna, nie? Wobec tego kryzysu i się zajmowała swoimi sprawami, co też można zrozumieć jakoś, bo no oni sobie wiedzieli swoje spokojne podlaskie życie i <grymne> to też jest filmowe, nie? Że jesteś, jesteś po prostu rolnikiem na Podlasiu i nagle ci się po prostu na polu pojawia 20 migrantów z Syrii w ogóle co tu się dzieje, nie? No więc te, te, te sceny też były kulturowo takie wstrząsające, powiedziałbym. No ale no, była bardzo duża grupa, myślę, ludzi, którzy było, która była wobec tego kryzysu neutralna i tak, mm. tak zawsze jest. No tam, no, jakby ja też staram się bardzo unikać myślenia o tym kryzysie w takich kategoriach. Znaczy staram się nie zatruć się też nienawiścią do tych jakby strażników granicznych czy do tych policjantów, czy do tych narodowców tam różnych, co tam różne rzeczy pisali o tych migrantach. No, no po prostu oni zupełnie inaczej myślą niż ja. Ja uważam, że jakby no, życie i ochrona życia jest wartością taką priorytetową i to na niej powinniśmy się skupić, natomiast oni... No oni też chronią byli... życie, ale swoje. No to, wiesz nie wiem, czy oni chronią, no tak, natomiast no, jak... okej, okay, może też, natomiast no tam są takie wartości abstrakcyjne jakieś dosyć, no typu tam obrona honoru, czy tam czystości ojczyzny, czy czegoś tam, nie? Tak, oni tak, też tak. Jakby, no to też jest tak, mi się wydaje, że jeżeli jesteś w jakiejś formacji każą Ci robić przemoc, no bo przecież każą Ci robić przemoc, jesteś Ztreży yy, granicznie targasz te ciężarne kobiety, już je wywalasz do lasu. No, tak było, tak to fizycznie wygląda, Prze- przeciągasz tych ludzi. W się musisz to jakoś wytłumaczyć. W sensie. Yy, tam... znaczy, mi
2: jest ciężko zrozumieć to, że w XXI wieku mieszkam w państwie, w którym hmm. jest co najmniej jeden funkcjonariusz tych albo tamtych służb, który bez mrugnięcia okiem wykonał rozkaz o wywiezieniu kobiet z dziećmi na rękach do lasu. No, mi też, nie, ale... Znaczy, jakby wiem, że nie wszyscy. Zdaję sobie z tego sprawę. Widziałem też, wiesz, jakby dobrych policjantów, dobrych, w cudzysłowie, strażników granicznych, którzy, że tak powiem, z kanapkami szli i te kanapki zostawiali w lesie. I i ja o tym też nigdy nie zapomnę. Widziałem masę dobra tam, ale niestety widziałem też rzeczy, które, które do tej pory jakby w moim życiu funkcjonowały na zasadzie wiesz, filmów o II wojnie światowej no. albo książek o II wojnie światowej. Jeżeli no to... chodzi oczywiście o ludzkie postawy, bo, no bo skala jest, jest zupełnie inna. Natomiast no, ogóle... no tak, ci dobrzy też tam są.
1: No w ogóle jest, jest chyba tak, nie? że kryzysy różne wydobywają z jednych ludzi bardzo dużo dobra i piękna i takich fajnych wartości, a, a w innych ujawniają najgorsze cechy. No. I tak, tak, tak było chyba też na granicy, owszem.
0: Myślę, że dalej tak jest nawet w kontekście tego kryzysu, który teraz ma miejsce na granicy z Ukrainą, chociaż tutaj względem traktowania jakby imigrantów ciężko mówić o takim kryzysie, jak to miało miejsce na granicy z Białorusią, ale właśnie jeśli już ten temat, czy ty poruszyłeś, czy Janek poruszył ten temat granicy ukraińskiej, czy myślałeś też o tym, żeby zaangażować się jakoś jakoś właśnie w te działania na terenie na terenie Ukrainie, czy w Ukrainie. Oczywiście mówię, bo tam też udostępniałeś prowadzić tę zbiórkę na no. szpital pol- polowy w Włodzimierzu Wołyńskim, natomiast zastanawiam się, czy rozważałeś może jeszcze reaktywację grupy medyków na granicy gdzieś w kontekście Ukrainy, czy, czy może jakieś jeszcze, jeszcze inne działania już bardziej medyczne gdzieś tam przy granicy czy po stronie ukraińskiej? No
1: to jest tak, że no po pierwsze to, co robimy rzeczywiście głównie, a w zasadzie wyłącznie w gronie osób, które były zaangażowane w medyków na granicy, to prowadzimy zbiórki na szpitale, na Szpital Polowy w Łodzimierzu Włońskim i na Szpital Dziecięcy w Żytomierzu, to prawda. Natomiast to jest ogromny kryzys, to są 2 miliony ludzi w Polsce i to jest miejsce, w którym jakby nie pomoże jedna karetka i trzy dyżury, znaczy i trzy osoby na dyżurze, nie? W sensie tu jest i w w ogóle, choć wydaje mi się, że w ogóle wysiłek polskich NGO-sów, wolontariuszy jest w tym kryzysie nieprawdopodobny, ale są potrzebne strukturalne, państwowe rozwiązania na poziomie krajowym, a może i kontynentalnym, w sensie europejskim.
2: Wiesz co, Kuba? Musisz powtórzyć, bo zaczęło przerywać.
1: Dobra, to powiem raz jeszcze. Otóż kryzys na granicy ukraińsko-polskiej moim zdaniem ma tak ogromną skalę. Tych ludzi jest dwa miliony już chyba teraz w Polsce, że tu nie wystarczy grupa trzyosobowa wolontariuszy, którzy mają jedną karetkę i trochę leków w plecaku. Tu w ogóle nie, nie wystarczą działania NGO-sów i w ogóle wolontariuszy. Tu są potrzebne rozwiązania strukturalne na poziomie państwowym, a może i europejskim, a nawet na pewno. W związku z tym nie reaktywowaliśmy całkiem świadomie grupy medycyny na granicy, ale duża część naszych, naszych ludzi, naszych wolontariuszy się w różne struktury zorganizowała i w różnych miejscach pomaga. No Janek. Z ja to duży, tak, więc... tyle,
2: ile mogę. Michał zresztą też by. No właśnie. No. Powiem, wydaje mi się, że akurat ci z nas, którzy byli na granicy polsko-białoruskiej, to są ludzie, którzy z najwyższą trudnością są obojętni. Nie? Jakby wielu z nas robi tyle, ile może zrobić w sposób najbardziej dostosowany do naszych możliwości. Natomiast tak, jest dokładnie tak, jak Kuba mówi, że, że powiem, ta grupa od pierwszego dnia tego konfliktu, tego, tego tej wojny, a z naszej perspektywy przede wszystkim kryzysu humanitarnego, jakby zgłaszała swoją gotowość do wszelkich działań.
1: Tak, no, natomiast tu sytuacja jest trochę inna, ponieważ no, państwo działa w jakiś sposób, lepiej lub gorzej możemy to oceniać, no, ale to też jest tak, że ci ludzie, jak już przekroczą tą polską granicę, to jeżeli chodzi na przykład o ochronę zdrowia, to oni trochę wchodzą w polski system na takiej zasadzie jak pacjenci. Oczywiście lepiej lub gorzej to wygląda, nie? Ale to nie jest, to nie jest tak, że jeżeli obywatel Ukrainy, nie wiem, w Krakowie zasłabnie, bo zawał serca albo złamie nogę, po prostu nie wiadomo, co z nim zrobić, nie? Tak jak to było na granicy, że ci ludzie odkwili w jakimś limbo, po prostu w jakimś takim upiornym mechanizmie, w którym byli nigdzie i nikt ich nie chciał no to tu jest trochę inaczej, w sensie medycznym mówię stricte, chociaż każdym humanitarnym też, że jakby formuje się jakiś system taki ogólnopolski i w ogóle włącza się też ludzi w taki system ochrony zdrowia ogólnopolski, prostu jak ktoś ma problem zdrowotny, poważny, to może pójść do szpitala, czy zadzwonić na pogotowie i ta karetka przyjedzie po tego człowieka, bez straży granicznej.
2: go nie wywiedzie.
1: Bez Straży Granicznej tym razem, tak? Po prostu może pójść na zwyczajny SOR i tam ktoś się zajmie jego bólem w klatce piersiowej, czy jakąś inną którą ma. No więc, no więc tu, tu jest inaczej. Tu jest inaczej, i dlatego my całkiem świadomie mieliśmy takiego ZUMA długiego, rozmawialiśmy o tym, co robimy, o tym kryzysie. Mówię o takiej grupie zarządzającej, Mówię całą akcję medycyny na granicy, i to jest całkiem świadoma decyzja, że my jakby tego pod tym brandem nie powracamy. Bo to jest inny kryzys, inne ma wyzwania, a też no my bardzo dużo pracy, energii, emocji włożyliśmy w działanie na granicy polsko-białoruskiej. I, a też mamy swoje życie, nie? To nie jest tak, że ktoś mi dał po prostu no to, utlopu, Tak, wiesz, ale to jest, to jest bardzo
2: ważne w sensie. Ja sam, Ani. jakby w momencie, w którym dowiedziałem się, że wybuchła wojna, Pierwsze, co pomyślałem, to poczułem, że no ja pierdzielę, że ugasiliśmy w cudzysłowie jeden pożar trzy miesiące temu, zdążyliśmy przeprać się, chwilę przesłać we własnych domach i zaraz, no nie my jako medycyna granicy, ale ludzie, którzy byli w to zaangażowani i zaraz jedziemy gasić kolejny, trzy miesiące później. A jeszcze jeszcze wcześniej była pandemia, nie? Muszę potwierdzić to, co mówi Kuba, że Rzeczywiście tak jest, że że my też potrzebujemy w pewnym momencie głęboki oddech.
1: No ja jakby mówię to wprost, ja też nie mam zasobów i zgody małżonki na to, żeby się się, po prostu rzucić w kolejną akcję pomocową. To nie jakby... To też jest trochę, nie? Zaczęliśmy od tego, że ja trochę tak Zdecydowałem się dbać o swoją duszę. I to myślę, że słusznie jest to też jest ten element, nie? Że, że trzeba... No, ja też mam taką refleksję w ogóle, że żeby, żeby mieć cały czas radość. Ja, że, ja, ja lubię mieć przyjemność z pracy w ogóle. Nie? Z przyjemność mojej pracy jako lekarza. Czy znaczy przyjemność z działań aktywistycznych też jakichś różnych. I... No ja zauważyłem, że jest taki mechanizm, że jak ja pracuję za dużo, jestem przemęczony, jestem zmęczony, to mi przestaje sprawiać radość. Jak mi się uda, nie wiem, zaintubować pacjenta, czy przeprowadzić resuscytację, czy nie wiem, tam go przeprowadzić przez dyżur na oddziale intensywnej terapii, no to przestaje mi to sprawiać przyjemność wtedy. A jak pracuję stosunkowo mniej, to cały czas... Po prostu lubię chodzić do tej pracy. No, pracuję w Polskiej Ochronie Zdrowia od 12 lat i szczęśliwie ciągle jest tak, że mam przyjemność z tego, że do tej pracy idę. I nie chciałbym doprowadzić do sytuacji, w której tej przyjemności nie mam.
0: No właśnie, opowiedz mi tutaj, bo jako medycy na granicy mieliście jakby określone stricte jakieś ramy czasowe tego, jak długo działaliście, prawda? I teraz te ramy czasowe też były podyktowane właśnie tymczasem, jakimiś tam zasobami pod tym względem, czy tutaj może jakiś inny powód się za tym Nie, one
1: były podyktowane głównie zasobami. My sobie tak zupełnie arbitralnie ustaliliśmy taką datę 15 listopada, że no na miesiąc kawałkiem to jesteśmy w stanie się zaangażować, a potem będziemy szukać kogoś innego. Oczywiście nasze marzenie było takie, żeby po prostu państwo się zaangażowało w ten kryzys, w jego rozwiązanie humanitarne, no, ale jako, że wiedzieliśmy, że, że to się prawdopodobnie nie wydarzy, to też zaczęliśmy rozmawiać z inną organizacją, czyli z PCPM, z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej. I oni od nas od 16 listopada to przyjęli, nie? No, no, bo, no ja też pracowałem, ciągle miałem dyżury, wiecie, no... To po prostu nie da. To, to było ogromne wyzwanie organizacyjne, logistyczne, emocjonalne, czasowe, fizyczne. I po prostu się nie da w pewnym momencie. Już bardzo źle mi to robiło w życiu, więc 15 listopada to był deadline absolutny. I skończyło się dzień dzień wcześniej, bo nam samochody
0: rozbili. No to już inny temat. Tak, to to też jest nieciekawy, nieciekawy temat. Ale już może trochę odbiegając teraz od kwestii samych medyków na granicy i od kwestii tych kryzysów, które nam się na dwóch, granicach toczą i prawdopodobnie toczyć jeszcze będą przez nieokreślony czas. Jest Powiedz mi na 13 maja zapowiedziana jest premiera twojej książki pod tytułem Pogo i chciałem tutaj trochę na, na jej temat porozmawiać. Mhm. W opisie tej książki od wydawcy pada takie parafrazując formułowanie, że nie się takich powiedzeń jak bohaterstwo i, i powołanie w przypadku właśnie pracy, w tym wypadku w zespołach ratownictwa medycznego. Nie lubisz faktycznie mówienia o tym, o powołaniu w zawodzie medyka?
1: No nie, nie przepadam. To znaczy, że kto nas powołał? Po, powołuje to teraz ten, Czasław Michniewicz powołał zdaje się kadrę na mecz z, 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 w eliminacjach do mistrzostw świata, albo nie wiem, to wierzący twierdzą, że Pan Bóg powołuje księży. No to ja nie, mnie nikt nie powołał do tego, że został lekarzem, tylko sobie po prostu stwierdziłem, że to może być fajny pomysł na życie. I nikt mnie nie powoływał też do tego, żebym pracował w ratownictwie medycznym tylko po prostu mnie ciągnęło w tą stronę, nie? No to... Tam też jest taki fragment w tej książce jakby o, o procesie, który się wydarzył, że ja się w tym miejscu znalazłem. Myślę, że jest wspólny w ogóle dla wielu ludzi, którzy pracują w ratownictwie medycznym, że po prostu to lu- lubiliśmy w jakiś sposób, że coś nas ciągnęło do tego, nie? że tak jak niektórych ciągnie, nie wiem, do jazdy konnej albo do grania w piłkę albo do grania na instrumentach, no to mnie ciągnęło tam i ja nie wiem dlaczego. I nie muszę wiedzieć chyba też. Po prostu całkiem świadomie wybrałem sobie taką ścieżkę zawodową, w której będę robił robił rzeczy, do których jakoś się tak emocjonalnie czuję się z nimi dobrze, nie? że mnie do nich ciągnie. No więc bardziej bym poszedł w stronę słowa pasja, które też jest zużyte oczywiście obecnie, niż powołanie. Więc ja nie miałem takiej myśli, że będę nie wiem, szlachetny, miał zawód związany z tym, że będę pomagał ludziom i im będzie lepiej w życiu. Nie, ja miałem taką myśl, że w ogóle fajne jest ratownictwo i... Są w ogóle ekstra stazy taktyczne i będziemy zakładać węflony do żyły szyjne, i w ogóle chcę im to podpisać, przygoda, <śmiennie> Więc raczej tak. No. I, i, I do dzisiaj tak mam trochę. No. Rozmawiamy po moim dyżurze w lotniczym pogotowiu ratunkowym dzisiaj. dzisiaj mieliśmy jakiś lot tam niepodziębnego urazowego. No i tam zrobiliśmy że fajne rzeczy w sensie. No, nie jest fajne oczywiście to, że, że miał uraz poważny dosyć, ale no, zrobiliśmy ileś rzeczy yy, i ja bym się od tego zrobiło lepiej i to jest w ogóle fajne. No. Jest to fajna robota i sprawia mi przyjemność, więc to, to, jest, to jest taki mechanizm bardziej niż to, że czy jakieś powołanie tutaj nastąpiło tajemnicze dosyć.
0: Rozumiem. A powiedz mi yy, zrezygnowałeś już z pracy w naziemnych zespołach ratownictwa medycznego? Tak, tak,
1: zrezygnowałem w takim szczególnym momencie, bo jesienią 2019 roku. Ale przysięgam, że nie wiedziałem, że w, w Wuhan wykluła się jakiś wirus. <coughs> nie miałem <coughs> o tym tak pojęcia. Powiedzmy, że no, wierzymy. No, nie mam z tym nic, nic wspólnego, że on
2: powstał. A byłeś kiedyś w Chinach?
1: Nie, nie. Nie byłem nigdy w Chinach. Nie mam również żadnych kontaktów z chińską ambasadą ani z chińską agenturą.
2: <coughs> Sprawdzimy
0: to na pewno. Oczywiście. Już Janek weryfikuje, także... na Twitterze. Faktycznie, faktycznie, możesz mówić dalej. Yy,
1: dobra, no... Yy, no nie, ja, czy rozumiem, że pytanie jest takie, dlaczego odszedłem z na zimnego?
0: Tak? O to, o to. Yy, ta, tak, no tak. Jeszcze jest, jest z tego jedno pytanie, ale myślę, że to jest ciekawe pytanie.
1: Yy, no bo nie można za długo. Yy, bo... No ty, ty... Też jest, jest o tym w książce. Zachęcam wszystkich Państwa do lektury. Ale skracając, to, to z pracą w pogotowiu jest tak, że w pewnym momencie już jest za dużo frustracji, a za mało przygody. Bo na początku jest przygoda zawsze. nie Ja poszedłem jako taki stosunkowo młody lekarz. Miałem 20 Osiem chyba lat, jak zaczynałem pracę w Pogotowiu. No i w ogóle wiecie, przygoda, jedzimy na sygnałach, reanimacje. Tutaj w ogóle wiecie, czytałem jakichś wytycznych i tu je stosuję i nie wiem, tam przerwałem często skórz nadkomorowy, masując komuś w ogóle szyję i to jest ekstra. Albo to reanimacja mi się udała i w ogóle wow, albo wypadek i tutaj zrobiliśmy coś. I na początku to jest jakaś taka przygoda w ogóle fajna. I też jakieś takie spełnienie marzeń, pewnie, ale potem no, potem jest to, co, co moim zdaniem zna każdy, kto w ratownictwie medycznym już kilka lat pracuje i co zaczyna boleć. To znaczy, już pominę niedoskonałości systemu, kwestie płac ratowników zbyt niskich, te takie ping-pongi pod tytułem, dlaczego do nas na Sorach, nie? No jakby to znamy to wszyscy, wiemy o co chodzi ale jest też tak, że w ogóle mam takie poczucie, że praca w ratownictwie medycznym to jest po prostu takie obcowanie z nieszczęściem non stop. Świat się tak kondensuje do tego nieszczęścia i tu tych w ogóle pijaków, mamy tu po prostu starych, cierpiących ludzi, śmierci bardzo dużo i do takiej to też w ogóle fizjologii takiej niefajnej, no i to jest, to, to jest w gruncie rzeczy smutna praca, jak się okazuje, nie? W sensie ona bywa bardzo satysfakcjonująca w momencie, jak się komuś realnie pomoże, ale bywa no niezwykle frustrująca, jak, jak się okazuje, że no po prostu non-stop się obcuje z jakimś takim no z trudem, z nieszczęściem, ze smutkiem. Słucha się o tych nieszczęściach. I...
2: I... A powiedz mi, proszę Kuba, czy ty sobie wyobrażasz, że jeszcze kiedyś wejdziesz do karetki?
1: <laughs> Dzisiaj nawet byłem nie w karetce. Nie to, żebym ja ja to... miał
2: eskę bez lekarza.
1: <laughs> <laughs> Dzisiaj byłem w karetce, Przecieliśmy śmigłowcem i właśnie był w karetce. Więc to nie jest tak, że mnie wiesz. Odrzucę, jak podchodzę <laughs> od karetki, to pole magnetyczne się wytwarza i odlatuje na 30 metrów po prostu i leży nieprzytomny i mnie trzeba ratować.
2: Nie, to do... Bo ja tak no. mam ze swoim sorem.
1: Okej. Okay. Nie, nie, nie wyobrażam sobie raczej. Znaczy, uważam, że to jest też praca dla ludzi na pewnym etapie życia. I przynajmniej dla mnie to była praca na tym etapie życia, i musiałem, ją za, musiałem ten etap zamknąć. I może ta książka, która się 13 maja ukaże, w ogóle jest takim ostatecznym zamknięciem tego etapu i takim jakby dokładnym opowiedzeniem i sobie, i czytelnikom w ogóle, co tam się wydarzyło i co ja tam przeżyłem. I... No więc, więc nie. Też jest o tym w tej, w tej książce, w ogóle tutaj chyba dużo, dużo zdradzam, no ale jest o tym w tej książce, że, że jest taka pokusa, żeby wrócić do tej karetki, nie? że sobie tak tak już, tak już nie jeździsz w tym pogotowiu i tak sobie przypominasz, że czasem było fajnie, że miałeś dobrych kumpli, a że były przygody czasem i było wesoło w ogóle. Ja, ja, ja to też chciałem powiedzieć, że ja miałem taki zespół po prostu jak z marzeń. Nie? Mój zespół, mieliśmy taki trzyosobowy team, z którym jeździliśmy w automacie razem i to był kierowca, ratownik Adam Majewski i ratownik medyczny Tomek Glapiński I tak, no, przez około rok żeśmy razem jeździli w tym teamie i to była po prostu wymarzona ekipa absolutnie prostu... Czy prawdą
2: jest i to należy podkreślić że z dobrą ekipą można wejść naprawdę w najgorsze sytuacje i wyjść z tego obronną ręką nie? że jakby, no, są tacy ludzie gdzieś tam dookoła nas z którymi możemy wszystko a nawet jeżeli rzeczywistość pokazuje nam że nie jesteśmy wszechmocni to, to nawet to przegrywanie jest jakieś takie inne. Nie?
1: No, tak. Natomiast ja mam takie poczucie, że to też jest trochę oszustwo. W sensie, że, ta, znaczy, że, że to jest oszustwo, że takie te, te czasy były takie genialne i złote, nie? Że ja mam więcej dobrych niż złych wspomnień teraz, a jakbym wrócił, to już by nie było tak jak dawniej. I, i, i to też jest bardzo ważne, nie? Że. Mm, no, to była złota ekipa, ale też był szczególny czas, szczególne miejsce. Byliśmy też młodsi, jakby, no, serio, w ogóle to było 7 lat temu już, nie? No, takie są fakty. I, i już wszyscy jesteśmy w innych momentach. I jest takie, jest taka myśl, nie? tam przejeżdża karetka w ogóle z warszawskiego Meditransu, gdzie ja pracowałem i tak, tak mi się tęskno robi na sercu i że to fajnie było i takie rzeczy różne się działy, ale potem sobie przypominam jakby dlaczego odszedłem i że ta końcówka to już wcale nie była taka entuzjastyczna. I...
0: Ale co z... No, 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 przepraszam, że... Nie, powiem. tyle, tyle, tyle. Okej. Okay. Powiedz mi, uważasz, że zmieniła cię jako lekarza, ale też może jako człowieka przez ten smutek i te wszystkie emocje gdzieś tam ciężkie w tym w pogotowiu, zmieniła cię ta praca jakoś?
1: No zmieniła mnie. Tak, tak, tak. Myślę, że na pewno jest o tym cały rozdział w książce. <grymne> <grymne> Dobrze kupimy. <grymne>
0: Blok reklamowy był na koniec odcinka. Przewidziany. Dobrze. Kup, kupcie Państwo.
1: No, no na pewno, nie? W sensie to, co mi dała ta praca, to mi dała perspektywę na to, że są w życiu po prostu straszne nieszczęścia, które się przytrafiają ludziom a mniejszymi nieszczęściami, to może nie warto się tak przejmować. To jest pierwsze, co mi dała ta praca, więc w sumie to jest optymistyczny w gruncie rzeczy wniosek taki na życie. Trochę ułatwiający życie, a drugi, drugi wniosek, który ja mam jest taki, że mój kraj wcale nie wygląda tak, jak mi się wydawało, że wygląda, jak zaczynałem pracę w Pogotowiu że jest dużo więcej cierpienia, śmierci, nieszczęścia uzależnionych ludzi, ludzi, którzy mają duże problemy ze zdrowiem psychicznym. Jest bardzo dużo biedy, o której ja nie wiedziałem w ogóle.
2: Ja to, nie... to jest prawda, nie? Jakby ja mam o wiele, wiele mniejszy staż od ciebie, ale nigdy nie zapomnę tego uczucia, jak na praktykach, tu w, w warszawskim pogotowiu, po raz pierwszy pojechałem do miejsca, które spokojnie mogłoby na planie filmowym udawać, wiesz, strefę gazy. Hmm. I całkiem, całkiem blisko centrum.
1: No tak, i te wszystkie meliny, nie, do których się wchodzi po prostu i tam jest śpią, jak jest ludzie, góra śmieci, no śmierdzi, znamy to, nie? Tak. Ehm, no więc to ja mam też taką refleksję, że że jest bardzo dużo miejsc takich, których się nie pokazuje, o których się nie opowiada. I dużo takich ludzi też, którzy sobie po prostu po cichu cierpią. Też to, 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 to było dla mnie bardzo uderzające, jak dużo jest takiej samotnej starości w ogóle, że dużo jest, bardzo dużo ludzi, którzy po prostu są samotni, nie bardzo wspierani przez rodzinę i sobie żyją i dzwonią po, po to pogotowie trochę z desperacji, bo już naprawdę nie mają do nikogo do kogo zadzwonić. Nie? Ja, I też uważam, że praca na dyspozytorni medycznej w ogóle. Ja to, nigdy tam nie pracowałem, ale z tego, co wiem z rozmów z moimi znajomymi dyspozytorami, to jest bardzo ciężka robota. I przecież, to, to dyspozytorzy są tymi, do których ci wszyscy też między innymi na przykład starsi ludzie samotni dzwonią i wywiad z nimi jest czasem trudny. No rola takiego dyspozytora jest no ogromnie ważna i trudna, nie? bo też nie chodzi o to, żeby do każdego wysłać zespół zawsze, bo to nie jest no, no, ale też jest... Możesz,
2: każdemu, wiesz, rozwiązywać problemów z gazorem. Tak.
1: No tak, tak, to w ogóle i życiowych różnych problemów i no co więcej, bowiem to yy, pogotowie ratunkowe też nie są do rozwiązywania wszystkich problemów zdrowotnych, nie? Tak. Yy, część, część, a być może większość powinna rozwiązywać podstawowa opieka zdrowotna, że literka P na karetce oznacza tak naprawdę POZ na kółkach, to jest taki żart, który już chyba nikogo nie śmieszy, nie? Ja cały
2: czas wierzę, że tam są w środku ci profesjonaliści. A, A jest to sprzęt. Okay. A jest to sprzęt, no dobrze, okej.
0: Okay. No, no więc... Nie wiem o czym
1: mówiłem, ale dyspozytorzy są znaczy, spoko i jak... ba- bardzo ich szanuję. Wiesz...
2: Ja mam przede wszystkim o wiele mniejsze doświadczenie niż ty. Po drugie, jakby z innej perspektywy też w innym mieście i tak dalej. Natomiast ten smutek wynikający z tego cierpienia wydaje mi się, że jest czymś, co medyków bardzo mocno przytłacza, ale jednocześnie bardzo mocno ich kształtuje. Ja wchodziłem do ratownictwa jak każdy typowy młody turbo ratownik. Wytyczne stazy, wybuchy okazało się, tak jak mówisz, bo na sobie, że jakby jeżeli chodzi o rozwiązywanie ludzkich problemów, jest dokładnie tak samo. Okazało się, że w medycynie ratunkowej jest dużo medycyny, ale mało ratunku i jakby duża, duży wpływ na to, że odchodzą ludzie, no i jakby no potraktuj to jako komplement, proszę, to, że odchodzą ludzie wartościowi, wynika przede wszystkim, moje ocenie z tego, że nie jesteśmy, nie jesteście, przez ten system należycie zaopiekowani, w sensie system jako naszego pracodawcę. Że jakby gdyby dało się w kontrolowanych warunkach gdzieś tam pogadać ze specjalistą o tym, co, co nas spotyka, o tym, co widzimy. I, bo wiesz, mówimy naszym bliskim, opowiadamy naszym bliskim o tym, co widzimy, co, co się dzieje, tylko że nasi bliscy mają o wiele, wiele mniejszą odporność na to, na nasze opowieści. To też jakby no, gdyby, gdyby tak to wyglądało, a nie inaczej, to wydaje mi się, że taki średni resurs lekarza, ratownika, pielęgniarki z byłby o wiele, wiele większy i ludzie w piku, bo Kuba, jakby wiesz, jesteś cały czas w piku swoich możliwości, umiejętności, eee, jakby no, nie odchodziliby z miejsca, gdzie, gdzie mogą robić dobrą robotę.
1: No tak, no miałem taką refleksję, że jak, jak to mówiłeś, że na przykład moja żona to w ogóle zupełnie nie wie, o co chodzi, jak jej opowiadam, nie? Ona nie ma wykształcenia medycznego i w ogóle zajmuje się innymi rzeczami w życiu zupełnie i i to też nie jest tak, że możesz swoim znajomym wszystko opowiedzieć no. więc jakby jak... możesz,
2: ale raczej, więcej ci nie zaproszą no, tak, natomiast
1: jak, jak robią polscy ratownicy medyczni i w ogóle pracownicy ratownictwa debriefing no chodzą na wódkę, no, powiedzmy sobie wprost no w ogóle chodzą na wódę, piją i, 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 i Znamy to też, o czym się rozmawia w ogóle, jak się pójdzie na wódkę czy na piwo. Słuchaj, ale miałem przypadek. No tak, i w ogóle dwie godziny leci, wiecie, no, w ogóle o zgonach i tam o reanimacjach i i tam obgaduje się wszystkich znajomych, nie? Jakby, no i nie ma opieki psychologicznej poza lotniczym pogotowiem ratunkowym i tu to jest super, ale z tego co wiem, no to niewiele jest stacji, Ratownictwa Medycznego, stacji pogotowia w Polsce, w których jest możliwość
2: zwrócenia się po taką
1: opiekę psychologiczną, to jest mega ważny temat. No, natomiast... To jest
2: bardzo ważne i tu takie małe wtrącenie, wiesz, jakby no odnośnie naszej inicjatywy na, na granicy, jakby dla wielu medyków, dla to, była, to było pierwsze miejsce, gdzie, że tak powiem, jest ten psycholog, jest ten psychoterapeuta, gdzie mają z kim o tym pogadać, i później gdzieś tam wiesz w kuluarach, bo ty też nie jesteś na wszystkich grupach konwersyjnych, konwersacyjnych. No. E, e, jakby dla nich to było, no to przeżywali szok, nie? że jest ktoś, kto jest tam specjalnie dla nich, z kim, komu mogą, że tak powiem, zrzucić to, 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 to co leży im na wątrobie. I jakby jaki ma to wpływ na, na jakość wykonywanej przez nich pracy. Że rzeczywiście, jeżeli pogadasz, jeżeli przepracujesz, jeżeli opowiesz, jeżeli ktoś ci opowie jak to widzi, albo że, że słuchaj, twoja reakcja była normalna, to ten człowiek z zupełnie innym nastawieniem wraca i z zupełnie innym nastawieniem po raz w kolejny wchodzi do tej karetki, do tego lasu, do tego śmigłowca. Więc to jest bardzo ważne. I, i jakby pff, dopóki system nie, nie zacznie dbać o swoje dzieci zamiast je pożerać, no to niestety to tak dalej będzie wyglądało.
1: No, w ogóle dla mnie osobiście były bardzo ważne, to, jest, to może nie wszyscy wiedzą, my mieliśmy taki system na granicy, że w każdy piątek mieliśmy spotkania z psychoterapeutkami, a poza tym każdy mógł się do nich, zwrócić też indywidualnie, ale głównie tak grupowo sobie rozmawialiśmy w ogóle o naszych emocjach tam i to było super, w sensie mi, mi, mi to bardzo pomogło, yy, z różnymi emocjami, które miałem w związku z, z tą akcją. i rzeczywiście no, bardzo by tego brakowało gdzie indziej. Bardzo. No. No, a taką jedną jeszcze miałem myśl, którą chcę się podzielić, że mówiliśmy o tym, mówiłeś o tym resursie lekarza i że jestem w spiku możliwości. No ja wiecie, bo to jest tak, że ja nie odszedłem z ratownictwa medycznego i tylko znalazłem sobie inne miejsce, w którym specyfika pracy jest zupełnie inna. Yy, natomiast yy, ja, ja mogę. Yy, natomiast to, co mnie bardzo martwi, to jest trochę to, że ratownik medyczny, który jest w takiej sytuacji emocjonalnej jak ja, że yy, jest po prostu, jak ja byłem, nie wiem, trzy lata temu, że jest wyczerpany tym pogotowiem, ma go dość. Po prostu ma ochotę, jak po słyszy ten dzwonek na tym tablecie, to ma ochotę po prostu rozbić na głowie kierowniczki stacji po prostu ten tablet i powiedzieć wiele nieparlamentarnych słów i oczywiście jedzie do pacjenta i przelewa te emocje na pacjenta i pyta, po co pan dzwoni, nie? No że taki ratownik medyczny to nie ma takiej możliwości, tylko jest skazany na tą karetkę przez kilkadziesiąt lat albo na for, Nie? więc jeżeli ja bym miał myśleć o tym, co zmienić w w polskim systemie ratownictwa medycznego to myślę, że trzeba bardzo zadbać o personel ratowniczy i o personel pielęgniarski w takim sensie, żeby ci ludzie mieli możliwość odpoczynku większego być może wcześniejszej emerytury w ogóle, tak? Tak jak mają policjanci i strażacy czy żołnierze no, uważam, że tą grupą trzeba się bardzo zaopiekować, bo to jest absurdalne, że się ma 20 lat, czy 25 jak się kończy studia, powiedzmy, ratownicze i perspektywa jest taka, że 40 lat musisz jeździć karetką, no jakby to naprawdę nie jest robota dla 65-latków, powiedzmy to sobie wprost, no.
2: Czy tak? No, i też nie każdy może wiesz, iść albo w edukowanie młodych ratowników medycznych, jakby nie ma u nas ścieżki rozwoju. Ja się z tym wszystkim zgadzam. I jakby to, to jest coś, o czym uważam, że powinno się mówić bardzo głośno, bo jest w interesie nie tylko nas jako medyków, ale przede wszystkim nas jako potencjalnych czy potencjalnych przyszłych pacjentów i wiesz, i, i rodziny pacjentów, bo każdy z nas kiedyś będzie pacjentem, jakkolwiek to zabrzmi, NFZ-u. Natomiast, żeby to się zmieniło, to ja jestem przekonany, że fundamentem są ludzie, którzy mówią głośno o tym. Nie? I na przykład, wiesz, bo ja nie chciałbym, żeby ten odcinek zamienił się w taką laurkę twojej osoby, natomiast ja zaczynałem, ja, że tak ja powiem, powiem swoją działalność w internet jakby pod swoją twarzą i też jako admin, to nie z mojej karetki, właśnie w tym 19 roku, kiedy kiedy tak bardzo walczyliśmy, kiedy tak wiele rzeczy wydawało nam się, że można ugrać i jakby pamiętam chociażby po, po raz pierwszy wtedy takie poczucie, że wiesz, że ludzi, którym się chce i którym zależy, i którym zależy jeszcze na jakichkolwiek zmiana, zmianach jest więcej niż ja i mój kolega. E, no. Jakby wiesz, ja pamiętam i, i pierwszego twojego posta, tego o, o tym, jak to jest być młodym lekarzem i drugiego właśnie o tym o tym taborecie. E, jakby uważam, że no, może nie będzie tego w książkach o historii, natomiast, natomiast jakby to były jak, jakieś tam e, kamienie milowe, o który, o, które na pewno nie przeszły bez echa nie? I, i zrobiły bardzo dużo dobrego. Wiesz i znów, niekoniecznie dla ciebie, niekoniecznie dla mnie, ale dla tej biednej ratowniczki Basi ze stacji w Pcimiu Dolnym która przeżywa dokładnie takie same frustracje jak my i zmierzy się dokładnie z tym samym co my, ale przede wszystkim czuje się sama.
1: No, wiesz co, no ja. No to jest tak, że uważam, że każdy powinien rozpoznać jakby jakie ma talenty, a jakich nie ma, i te, które ma rozwijać, a te, których nie ma to zakopać, nie? Ja rozpoznałem w sobie taki talent, czy taką umiejętność, że ja jakby umiem pisać i umiem jakoś zbierać, po prostu przelewać na pismo jakoś doświadczenia, moje zawodowe i emocje. I okazuje się, że jak ja to robię, to nagle się okazało, że bardzo dużo ludzi się z tym utożniały, nie? To, o czym Ty mówisz, o tej Basi z Pci, pci dolnego. i taka była też, mówiliśmy o tej książce, <głos> ale no, bo, wiecie, no. Okej, to... nie, nie.
2: okej. Okay, okay. Mam nadzieję, że będzie tam na przykład fragment o tym, że jak ktoś nie potrafi rozmawiać ze Strażą Graniczną, która wchodzi z karabinem do karetki, to żeby tego nie robił. Tak, <głos> bo ja tak, nie potrafię. Tak,
1: tak, tak, to, tak. Janek nie jest to najlepszy, ale ma bardzo wiele innymi <głos> talent. Natomiast no, jakby taka była też idea tej książki, że ja sobie pomyślałem, że może to jest tak że to, co ja przeżywam w związku z pracą w pogotowiu ratunkowym to może być w ogóle naszym wspólnym doświadczeniem wielu ludzi, którzy tam pracują nie? w sensie emocjonalnym w sensie też jakby tego, jak widzimy świat tak sobie pomyślałem, że napiszę tą książkę no jakby bo może się okazać, że jest w ogóle dużo ludzi, którzy widzą to w, pod- w podobny sposób i na tym mi zależy kiedy myślę o tej książce, żeby żeby ona tak tak jakoś była czytana i tak była odbierana, żeby ludzie trochę odnaleźli swoje doświadczenia zawodowe. Ci, którzy pracują w systemie w tej książce, a ci, którzy nie pracują w systemie, a ją przeczytają i nie znają tego systemu i go nie rozumieją, żeby zrozumieli, jak on wygląda od środka i i może troszkę bardziej wtedy byli empatyczni dla jego pracowników, którzy nie są po prostu złymi ludźmi, jak są zmęczeni czy sfrustrowani, tylko są zmęczeni, sfrustrowani albo wypaleni, bo właśnie ich życie wygląda tak, jak, jak tam jest napisane.
0: Ale, a powiedz mi, właśnie, tak jak wspomniałeś, nabyłeś tutaj dużo nie, nie tylko refleksji, tak naprawdę, ale też jakiegoś doświadczenia. Myślę, że Również tego medycznego w, dużym, w dużej mierze. I pozostając dalej w temacie tej karetki, trochę wchodząc na temat kształcenia medyków w Polsce, czy uważasz, że każdy młody lekarz powinien na chwilę wsiąść do karetki, czy właśnie może i zatknąć się z tym systemem od tej strony? Czy właśnie może tutaj, faktycznie w przypadku osób, które nie odnajdą w tym tego swojego talentu, jeśli chodzi o takie działania stricte w zakresie medycyny ratunkowej, czy to byłby byłby duży błąd i może lepiej jakby ten aspekt pracy w systemie zakopać faktycznie i raczej raczej do niego nie wracać ze względu na na dobro też pacjentów?
1: Nie, ja nie uważam, że każdemu lekarzowi jest potrzebne doświadczenie pracy w pogotowiu ratunkowym w życiu. To znaczy pogotowie ratunkowe jest wyspecjalizowaną służbą, która ma świadczyć usługi z zakresu ratownictwa medycznego na wysokim poziomie. I nie uważam, żeby dobycia, nie wiem, dobrym okulistą, czy ginekologiem, czy dermatologiem, czy ortopedą było niezbędne to, żeby w ileś godzin, nie wiem, setek czy tysięcy przejeździć w pogotowiu ratunkowym. Jako kierownik zespołu specjalistycznego rozumiem? no bo to, Chyba te, tego dotyczy pytanie. Na, tak, na, na, tak, ta, tak. Na, na stażu chyba lekarze mają jakieś tam praktyki skarpety I w takim sensie, żeby zobaczyć, nie doświadczyć, dotknąć, zobaczyć jak ten system wygląda, yy, no to okej. Okay. Ale uważam, że kierownikami zespołów S powinni być lekarze, którzy to lubią, którzy mają w tym zakresie kompetencje, yy, którzy chcą to robić i którzy będą przewyższali, znaczy będą wartością dodaną. Uważam, że oczywiście dyskusja pod tytułem lekarze w karetkach tak czy nie, no to jest taka, wiecie, dyskusja niekończąca się, dyskusja polska, nie? Tam w polskim ratownictwie. Nigdy tego się nie rozstrzygnie chyba. Czy lekarze w karetce tak czy nie? Moje zdanie jest takie, że lekarz w karetce bywa potrzebny ale jest sens, żeby tam był tylko wtedy, jeżeli będzie wartością dodaną, w sensie merytorycznym. Jeżeli będzie miał kompetencje, wiedzę, umiejętności takie, które sprawią, że będzie wsparciem dla ratowników medycznych, którzy są jakby na podstawowym ogniwem tego systemu. To wtedy spoko. I i też sobie myślę, że największe szanse na to, żeby takie kompetencje mieć mają lekarze z medycyny ratunkowej i anestezjolodzy ze względu na specyfikę swojej pracy zawodowej. Natomiast tutaj ja nie wykluczam tego, że inni lekarze też mogliby takim wsparciem służyć. Na sąsze u taki...
2: mnie ginekolog No nie dlatego, że jestem bardzo wrażliwy na ból. No, no tak, no nie?
1: nawet w Nawet tak jest przecież, że tu są i chirurdzy dziecięcy i ortopedzi. I chirurdzy ogólni, także bardzo różnej specjalności, lekarze. Natomiast, no wiecie, no nie, nie, nie wpychajmy ludzi tam, gdzie po prostu nie, oni się nie nadają. Ja na przykład byłbym beznadziejnym chirurgiem, ale takim beznadziejnym, nie? W sensie, jeżeli chodzi o takie moje umiejętności manualne na dłuższą metę, w to, to stanie na tych hakach i tam operowanie, ja bym po prostu umarłbym trzeciego dnia, nie? I tak sobie myślę, że jeżeli jest na Anestezji
2: przykład... jest mniej otworów.
1: No tak, to jakby, no nie wiem, no w sensie manualnym to anestezjologię jakoś ogarniał. natomiast myślę, że chirurgii bym nie ogarniał. Ale jeżeli na przykład jest ktoś, kto jest po prostu świetny manualnie i po prostu no, są, są też tacy ludzie, nie? Ja też pracując w szpitalu przez ileś lat, to też to widzę, jak przychodzą młodzi rezydenci chirurgii na przykład czy przy ortopedii, nie? Że na niektórym po prostu od początku idzie ta robota tak fajnie po prostu no fajnie im się to w rękach układa. No wiadomo, że jeszcze nie mają doświadczenia, ale no te, te, te zabiegi jakoś tak wyglądają dosyć dobrze. Zresztą z rezydentami anestezjologii też tak jest. No to jeżeli komuś na przykład dobrze idzie w tej chirurgii, to niech on idzie w tą chirurgię i nie wsadzajmy do tej karetki, żeby on tam, nie wiem, intubował na siłę, czy tam myślał jaką energię po prostu kardiowersji trzeba Często z kurszu komorowym, z szerokimi qrs Nie, no są inni ludzie, którzy mają z tego zakresu kompetencje, a medycyna jest tak ogromna, tak szeroka, no, że nie ma takiej opcji, że, żeby, żeby być dobrym we wszystkim. Ja nawet widzę po sobie, że trochę na przykład nie jest możliwym być dobrym i w anestezjologii i w intensywnej terapii naraz, nie? No, w Norwegii
2: to są dwie różne specjalizacje.
1: No, znaczy Oczywiście one mają dużo elementów wspólnych, bo na przykład choćby procedury manualne są bardzo podobne. Nie? Czy to, że pacjent jest czy to, że w ogóle jest no, aminy katecholowe są używane, czy że w ogóle są nieprzytomni ludzie, z którymi jakoś to musi odstać. Oczywiście to wszystko jest wspólne, ale nawet nawet jakby w obrębie specjalizacji lekarskich jest tak dużo tej wiedzy, że że trochę sobie trzeba wybrać coś, w czym się będzie dobrym, a czym się nie będzie dobrym. Nie? Taki chirurg, który jest do wszystkiego, w sensie zaoperuje ci tam i wątrobę po prostu rozkawałkowaną, i, i ci przeszczepinerkę, i ci czaszkę otworzy, i nie wiem, tam chirurgię naczyniową, i pęcherzyki, wyrostki przy okazji, i tam trzustki jeszcze zaoperuje, to nie jest dobry chirurg, nie? No okazuje się, że nic z tych rzeczy mm. tak naprawdę za dobrze mu nie wychodzi. Nie? więc takie są czasy, że trzeba sobie troszkę wybrać chyba coś, na czym się będzie znać
2: i, i w karetkach. A ty widzisz się w anestezji za 10-15 lat?
1: Wiesz co, ja teraz bardziej zawodowo zajmuję się intensywną terapią, ale znieczuwam też trochę. Ale tak, widzę się. Widzę się. No, to jest taka dziedzina dosyć różnorodna. Inne od ratownictwa dosyć. I... No, tak sobie, jak sobie wyobrażam co miałbym robić zawodowo jako 50 czy 60-latek to mogę siedzieć na bloku i znieczulać, nie wiem, czy, czy protezy biodra, no, robię to już ponad 10 lat i, i nie znudziło mi się na razie, a to w sensie emocjonalnym no, nie jest anestezjologia tak intensywnym doświadczeniem jak praca w ratownictwie medycznym, nie?
0: No myślę, że to taka lepsza trochę ścieżka na starsze lata już, nie? Tak jednak bardziej... No, w ogóle jeżeli miałbym... Jeż-
1: jeżeli ktoś się interesuje się medycznym, to jeżeli mogę dać dobre rady wujka Jakuba, w ogóle prawie 40-letniego, czy się. Przeczytajcie lat, książkę. To przeczytajcie książkę.
2: Kupcie ale nie w PDF nie pożyczoną. Nie
1: w No, ale... Wydaje mi się, że specjalizacja z anestezjologii, jeżeli ktoś się w ogóle interesuje ratownictwem, to specjalizacja z anestezjologii daje w ogóle więcej możliwości. Nie, że ci lekarze są mądrzejsi, tylko że po prostu mają szerszy wybór ścieżek zawodowych.
2: A czy wiesz, no jakby ja miałem krótką przygodę na ojomie, krótką, bo zostałem przeniesiony karnie na sor. <śmiech> jakby nie z mojej winy. No pojawiła się pandemia, a ja odmówiłem urlopu bezpłatnego na ojomie natomiast jakby ja byłem sam w szoku, jak wiele właśnie procedur, które wydawało mi się, że są zarezerwowane, wiesz, dla dla ów czy dla dla sorów, jakby dzieją się właśnie na, na tym oddziale, jak wiele tam jest roboty i jak wiele tam jest fajnej roboty, takiej właśnie satysfakcjonującej, nie? natomiast to, co było dla mnie ogromną różnicą w porównaniu z sorem, czy z ZRM-em, to było to, że na ojomie masz szansę tego pacjenta nie dość, że poznać, to w jakiś tam sposób wejść z nim w, w bliższą lub dalszą relację. Nie?
1: No i to, to wiesz, to yy, oczywiście jest ten temat całego kontaktu z rodzinami pacjentów na przykład, nie? Yy, yy, ale to są rzeczywiście fajne historie, jak to się zdarza czasem, że taki pacjent, no, z którym się tam po prostu napociłeś, narobiłeś, yy, to kilka miesięcy później przychodzi na własnych nogach jakby tak. i, i, i okazuje się, że wraca do funkcjonowania, no bo nawet w covid mieliśmy takich pacjentów, którzy byli wentylowani przez wiele dni, a, a teraz taki jeden chory nie przychodzi do głowy nam wysyła zdjęcia, jak sobie tam chodzi po górach nie, z rodziną. I to, to są rzeczywiście super satysfakcjonujące momenty.
0: Pewnie. To teraz już jakby zbliżając się ku końcowi, Poruszyłeś temat LPR-u tutaj, więc chciałem się ciebie zapytać już ze względu trochę na własną fascynację tą pracą. Jak się pracuje w LPR-ze? Czy faktycznie względem jakościowym to jest taka dość istotna zmiana powiedzmy no względem względem naziemnych zespołów ratownictwa medycznego i, i w ogóle, bo nie ukrywając, no słyszałem same pochlebne opinie, czy od lekarzy, czy ratowników pracujących w obrębie LPR-u odnośnie samego funkcjonowania jakby LPR-u jako firmy, podejścia do pracowników, szacunku do pracowników i też masz takie pochlebne opinie na ten temat? Hmm. No ja d- d- d-
1: uważam, że lotnicze pogotowie ratunkowe jest jednym z największych sukcesów polskiej medycyny w ogóle. Mhm. Są takie rzeczy, które się w polskiej medycynie udały. Większość jest takich, które nie do końca. A na przykład mamy dobrą bardzo w Polsce sieć pracowni hemodynamiki. I pacjenci z zawałami serca takimi kwalifikującymi się do, do szybkiego udrożnienia tętnic wieńcowych to mamy jedną z najlepszych sieci w Europie na przykład. No i mamy, uważam, też bardzo dobry system lotniczego ratownictwa medycznego. I, I to o tym trzeba głośno mówić i trzeba się też chwalić sukcesami, myślę, polskiej ochrony zdrowia, jakkolwiek rzadkie by były. A dlaczego LPR I jest Każdy sukcesem? kolejny
2: dzień jest sukcesem ochrony zdrowia, że się nie zawaliła, że jeszcze ktoś, że jeszcze to istnieje i jakby, wiesz, jakby zgadzam się z tym, że narracja tak całościowo jest bardzo zła, ale w całym tym bałaganie naprawdę raz na jakiś czas wielu z nas udaje się komuś, może nie to, że uratować życie, ale przytrzymać go chociaż jeden dzień, chociaż pół roku, miesiąc, dłużej po tej stronie rzeki Styx. Nie?
1: No Natomiast ja bym chciał, żeby w ogóle Polska Ochrona Zdrowia funkcjonowała trochę, żeby, może inaczej powiem, chciałbym, żeby, albo inaczej jeszcze, uważam, że wiele rozwiązań, które stosuje się w lotniczym pogotowiu ratunkowym byłyby bardzo dobre w Polskiej Ochronie Zdrowia w ogóle. Ja rzeczywiście lubię tą pracę i uważam, że jakość zarządzania w ogóle w tej firmie jest bardzo wysoka. Natomiast ja też chcę to bardzo głośno powiedzieć, że ja ogromnie szanuję pracę naziemnych zespołów ratownictwa medycznego i wiem, jak ona wygląda. Wiem, że ona jest bardzo ciężka. Byłem tam...
0: Przepraszam, zapytałbym tylko... I czy może jakaś książka w najbliższym czasie, z której się będzie można dowiedzieć o tym, jak to w praca wygląda, faktycznie się ukaże? Coś Ci wiadomo na ten temat?
1: W lpr Jak wygląda praca? Nie, nie,
0: nie, w naziemnych zespołach. A, to w naziemnych zespołach. Zespołach,
1: zespołach. Słyszałem, że jest taki lekarz z Warszawy. który o, ma... Przed 20
2: maja muszę kupić, bo urodziny mam mają. kolega. Siemu, ten
1: Dobrze, że pytasz, ale to więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie wydawnictwa dowody na istnienie. To tam proszę zajrzeć. Natomiast no, LPR jest fajny, bo no, po, po pierwsze jest tak, że nie da się trochę w ogóle robić lotnictwa, moim zdaniem, bez pieniędzy. nie? W sensie jest to niemożliwe. W lotnictwie i wynika to z przepisów prawnych, no procedury i zasady bezpieczeństwa są takie, że trzeba po prostu bardzo dużo kasy w to włożyć, żeby te śmigłowce w ogóle mogły wystartować, nie? Więc no, wydaje mi się, że no, lotnicze pogotowie ratunkowe ma na przykład taką zaletę, że nie jest niedofinansowana i to bardzo widać. Ym, bo tu jest sprzęt, tak? W sensie nie ma, jak, jak coś się psuje, albo to jest szybko naprawione i ten system jakiejś logistyki dobrze działa, albo po prostu kupuje się nowe i jest dużo sprzętów nowoczesnych różnych, jest dużo fajnych leków. Jakby jest wszystko, to jest fajne. Bo bo też przy, przy, przy kosztach lotnictwa to koszty medycyny są naprawdę znikome. Nie? W sensie te śmigłowce kosztują nie mile, kilka milionów euro.
2: 17 baniek przy zakupie? No,
1: to, to, to są drogie zabawki, wszystko, nie. Więc jak ja sobie myślę w ogóle, czy ja mogę użyć 3 hydrożele zamiast dwóch, albo tam, czy mogę staćę z taktyczną założyć, nie to no to sobie myślę, że mogę, no bo jakby nie dlatego, że ja mam taki hobby, że każdemu zakładam stazę taktyczną, ale no po prostu no jest to w tej firmie, można z tego korzystać, w ogóle jest zachęta do tego, żeby z tego korzystać.
2: No no to, to najlepszym pokaż... jakby takim wskaźnikiem tego, jak dobrze jest w lotniczym pogotowrotnkowym, jeżeli chodzi o pieniądze, jest fakt, że poza sprzętem wyniesionym wprost z oddziałów intensywnej terapii, respiratorami, defibrylatorami, jest tam też jeszcze jedna apteczka, bo jest wymagana. Mhm.
1: Tak, tak, jest apteczka. <śmiech> <śmiech> tak. No to prawda. Natomiast no, myślę, że... wiesz,
2: no, W kilku tam, że tak powiem, awanturach dotyczących ochrony zdrowia brałem udział, koordynowałem różne strajki i protesty. Był też moment, gdzie zbieraliśmy skargi, wnioski, zażalenia od medyków z całej Polski. I pisali wszyscy: pisali ratownicy z sor pielęgniarki z oddziałów lekarze z Pogotowia, natomiast nie odezwał się nikt z LPR-u. Nawet próbowaliśmy gdzieś tam żartak zapytać, że nie wiem, może cho- chociaż kaski są niewygodne albo fotel uwiera w plecy, nikt. Wszyscy byli co najmniej jakbym, zadowoleni z tego, że, że pracują w tamtej firmie.
1: No, d-
2: d- no, no, no to, bo to, to też jest tak,
1: że ludzie jakby wiedzą, że to jest fajna jakość. No i też umówmy się, nie, że to jest, no, jest taka przygoda, no, że sobie latasz helikopterem nie, i to jest w ogóle... Jest też fajne po prostu, tak? Lotnictwo jest jakimś rodzajem hobby dla niektórych. Chociaż ja ja tego nie mam na przykład, nie? W sensie nie jara mnie sam fakt poruszania się w powietrzu. Ale okej, niektórzy to mają. Natomiast ludzie lgną do tej pracy i możesz też wybierać, nie? Masz stu chętnych. A jak masz stu chętnych, to naprawdę możesz sobie wybrać takiego gościa po prostu, co będzie super kozakiem, i będzie świetnie współpracował w zespole. No i jakby. Ja, ja, dogada ja się ze
2: starzą bardzo... Graniczną. No, z każdym się dogada w
1: ogóle. I ja, ja, ja to bardzo lubię w tej pracy, że, że widać. No, pracuję jakby medycznie z ratownikami głównie, więc powiem o ratownikach medycznych, że to widać, że to po prostu są wybrani, najfajniejsi ludzie i to jest sama przyjemność z nimi pracować w zasadzie bez wyjątku. No. Więc ja to. Y- lubię tę pracę cały czas. Już niedługo będzie tak, że będę dłużej tu pracował niż w naziemnych zespołach. I i ciągle mam z tego radość i przyjemność.
0: I tym pozytywnym akcentem chciałbym przejść do ostatniego pytania, którego zadania bym sobie nie wybaczył, wybaczył, myślę. Co powiesz nam o swojej książce? (laughs) 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 Jakbyś już mało powiedział. Tak jak wiesz, na rozmowach o pracę jest kwestia sprzedaj mi długopis, sprzedaj mi tą książkę.
1: Słuchaj, nie nie wiem czy muszę ci sprzedać tą książkę, na książkach się w Polsce nie zarabia za dobrze, to w ogóle nie, nie wiem czy jestem tak bardzo zmotywowany do tego. Ja myślę, że jeżeli coś prawdopodobnie jest zaletą tej książki, to jest to, że ona była pisana bez trochę wewnętrznego cenzora. Znaczy ja stwierdziłem, że albo po prostu wywalę z siebie wszystkie emocje, które mam w związku z pracą w pogotowiu, nawet te trudne i nawet te, których się może czasem wstydzę trochę i moje wszystkie obserwacje, albo nie ma sensu tego pisać, nie? że że, że trzeba do, do sprawy podejść bardzo uczciwie, bo ja uważam, że... Bo jeżeli jakakolwiek literatura ma sens, to literatura, która jest uczciwa w ogóle w sensie emocjonalnym i tak, taki też reportaż. Więc ja no tak, tak tą książkę napisałem. Yy, I no, na pewno jest ona po prostu pisana szczerze i z serca, i jest ona pisana po prostu z potrzeby tego, żeby opowiedzieć tą historię. Bo ja uważam, że pierwszy raz wróciłem poczucie, że mam po prostu historię jest historia, ja ją muszę opowiedzieć. Nie żeby po prostu mieć napisane na nagrobku, że napisałem książkę, czy tam nie wiem, hasło w wikipedii o mnie, tylko po prostu jest historia i ona się pchała po prostu sama z siebie po prostu na pierwszy plan i ja jestem tym człowiekiem, który może ją opowiedzieć. Zdecydowałem się ją opowiedzieć. Zalet jeszcze dodam, że będzie krótko.
2: Czułeś takie oczyszczenie? W sensie, że. Jakby, co, nie, ja nie, ja, nie trudne do końca. Funkcje, trudne momenty, trudne mhm. wspomnienia w każdym z nas jakoś tam rezonują, i, i wydaje mi się, że jakby moment przelewania tego na, na papier jest też takim momentem często mierzenia się z tym, albo wracania do tego po, po jakimś tam czasie, będąc już przede wszystkim w innym miejscu w życiu, a po drugie, często będąc też już innym człowiekiem. Nie? I, i zdarza się często, że, że w momencie w którym sami czytamy nasze słowa, jakby te same sytuacje przestają jakby zmieniamy sam swój własny punkt widzenia odnośnie tych sytuacji. Pytanie, czy jakby, czy to by też coś takiego towarzyszyło?
1: No wiesz co, na pewno mi ta książka jakby uporządkowała to całe doświadczenie pracy w Pogotowiu. Ja, jak ją napisałem, pisząc ją, no to w... Ja sobie opowiedziałem jeszcze raz tą całą historię. Ja po prostu spojrzałem punkt po punkcie, co się ze mną przez te kilka lat życia działo i z czym ja obcowałem, i że to naprawdę bywały rzeczy trudne. Więc no, to nie było tak, że to była jakaś świadoma terapia, nie? że ja sobie stwierdziłem, że po prostu będę przy tam nieświadomym udziale czytelnika się tam będę tutaj terapeutyzował <śmiech> i porządkował wewnętrznie, pisząc książkę. To nie tak, ale. Jak już ją napisałem, to, 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 to ja po prostu widzę, jakie rzeczy tam się działy przez te kilka lat w tym pogotowiu. No i zalet dodam jeszcze, że jest krótka. W sensie ma chyba 150... Obradków? chyba nie ma, natomiast ma 150 tysięcy znaków, więc ja myślę, że to będzie 200 stron, albo może i trochę mniej, więc jakby no to, 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 to nie jest, wiecie... Potop, znaczy,
2: wiesz, no są książki, które mają mało stron, ale ładunek emocjonalny, jaki niosą sprawia, że trzeba czytać je na raty.
1: No, kilka osób mi powiedziało, że tak miało z tą książką, ale, ale może tak trafiłem. No, nie wiem, zobaczymy, czy będzie to bardziej powszechne doświadczenie. Znaczy, też w ramach antyreklamy, chyba, może powiem, że to nie jest wesoła książka, nie? że to nie jest historia pod tytułem a mamy takie tutaj wesołe przygody w pogotowiu oraz uratowaliśmy <śmiech> przy 20 osób. No to nie jest tak. Nie? To raczej jest... Yy... Ale
2: tu powiem Ci całkiem szczerze, że moim zdaniem to nie jest antyreklamo i znów jakby yy, uważa, moim zdaniem, z mojego punktu widzenia yy, jest tak, że naszym zadaniem medyków aktywnych w sieci w różnej tego, tego formie, jest też odkłamywanie i odczarowywanie naszych zawodów, zarówno z takiego punktu widzenia, zarówno w trosce gdzieś tam o o tą ratowniczą, lekarską, pielęgniarską młodzież, która zastanawia się, albo jest już na studiach i i zastanawia się, jak to będzie, kiedy dostanie dyplom, a po drugie też, jakby kto jak nie my ma pokazać społeczeństwu, że nasza rzeczywistość nie ma nic wspólnego poza ciuchami z, z tym, co, co mogą na przykład oglądać wiesz, wielbiciele Leśnej Góry, czy innego na sygnale, nie? którego ja nie jestem w stanie oglądać na trzeźwo.
1: Hmm, musimy się w takim razie kiedyś umówić na, na picie alkoholu. Na oglądanie. <grym> <grym> na sygnale.
2: Hmm. Czyli jeżeli chciałbyś zostać youtuberem, to proponuję już teraz, że umówimy się kiedyś w dwójkę, znie trzeźwimy się i zrobimy taki patostreaming. Wiesz, będziemy na bieżąco komentować poczynania bohaterów serialu.
1: Okej. Okay. Okej, okay. czy, czy na tym się zarabia? No bo ja nie wiem. Tak, tak. Aha, Wybierzemy dobra, się tak. w bikini. Tak. Ta, ta, Janek ta, ta, rozmowa między... sprawdza... ta rozmowa oznacza no. Znaczy ta rozmowa noznacza, niestety nieuchronnie zbliża się do końca, ale zapraszam Państwa na drugą część
0: Janskiego. Tak. Tak. Do... Janek właśnie szuka biletu ja. do Sokołowa podlaskiego także już się zbieramy powoli.
2: Dobra, dobrze. Także jesteśmy w drodze. Kuba. Bardzo dziękujemy Ci za to, że zgodziłeś się po całym dniu w pracy poświęcić nam jeszcze półtora godziny swojego czasu. Bardzo miło mi się, nam się z Tobą rozmawiało. I co, co mogę powiedzieć? No, dzięki za to, co robisz i za to, co piszesz. Tak, no. ja
0: podłączam się do tego, co Janek powiedział. Też dziękuję.
1: Dziękuję Wam za rozmowę. Bardzo było miło i wesoło.
2: Dziękujemy również.
1: Kupcie książkę. No <grymne> <Skodemianek>
2: 43 <grymne> będzie tani? <grymne> tak.
1: Pa. Dzięki, że